0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen sie ihre Geschichte.
1: Küstenköppe. Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sabbeln können und richtig was zu sagen haben.
2: Moin zusammen, ich spreche mit Jasmin und Sebastian Potschaska aus Eckernförde. Die beiden sind mit Fahrrädern unterwegs und bereisen die ganze Welt und erzählen mir von ihren Begegnungen mit wilden Tieren und manchmal auch mit wilden Menschen. Küstenköppe,
1: ein RSH Original-Podcast. Ja,
2: willkommen zu einer neuen Folge der Küstenköppe, heute mit zwei Menschen, die genau das machen, was sonst ganz viele schleswig holsteiner wahrscheinlich sagen. Das machen wir in unserem Lebensherbst. Wir gucken uns einfach mal die Welt an. Jasmin und Sebastian Potschaske, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, euer Nachbar. Ja, ist ja? richtig. Aus Eckernförde und die bereisen mit dem Fahrrad die Welt. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. <lacht> Wo erwische ich euch gerade? Wir sind in Chile. In, genau zu sein, gerade in der Ortschaft Pukon. Wir haben uns jetzt eine Unterkunft genommen, jetzt für den Podcast hier zu machen und eine kurze Pause, dass man mal duschen kann.
2: Ja. Das ist ganz im
0: Süden von Chile, kurz vor Patagonien.
2: Ich muss natürlich gleich die erste Frage stellen, die wahrscheinlich jeder stellen würde, der diesen Podcast machen würde. Wie kommt man auf die Idee, die Welt mit dem Fahrrad zu
0: bereisen? Ja, willst du erzählen? Äh, ja, also
1: das, da gibt es eine lustige Geschichte zu. Und zwar ähm, 2016, so circa ja, drei Monate vor unserer Hochzeit, ähm, saßen wir morgens am Frühstückstisch und Bassi hat mir vorgeschlagen, ähm, ja, er will eine Weltreise machen mit dem Fahrrad. Entweder komme ich mit ihm oder er fährt ohne mich. Ich kann ihn ja besuchen kommen in den zwei Jahren. Oh. Ja, vor der war wenigstens
0: Fairplay. <lacht> ja und, ja. ja und dann,
1: ja, da habe ich erst, ich war total überfordert und habe gedacht, nee, wir können doch nicht los und, und alles verkaufen und, und äh, Job kündigen und und einfach losziehen. Und dann haben wir erstmal nicht drüber gesprochen, haben dann geheiratet. Da gab es kein Zurück mehr. Und mhm. ja, und dann irgendwann habe ich ihm gesagt, okay, wir können das machen, wir können los. Und am Anfang waren halt circa so drei Jahre geplant und einen Tag vor der Reise, bevor wir aufgebrochen sind, ähm, hat Basti nochmal genau die Route durchgerechnet, im Schnitt, wie viel wir pro Tag fahren würden und kam dann raus, ja, ähm, das wären dann nicht drei Jahre, sondern sechs Jahre wären wir unterwegs. Also so ist es eigentlich alles äh, entstanden. (lacht) Ja, und dann sind wir los.
2: Was habt ihr denn mal so Interesse halber, wie viele Kilometer habt ihr euch denn am Tag vorgenommen? Das variiert
0: sehr stark. ähm Also wir fahren so einen Schnitt von ca. 60 Kilometern am Tag. Äh, Mal mehr, mal weniger. Es kommt natürlich immer auf das Gelände an. Viele Berge heißt weniger Kilometer, dafür mehr Höhenmeter. Äh, Flache Strecken heißt, wie wir jetzt in der Wüsten hatten und sowas, dann äh, viele Kilometer und wenige Höhenmeter. Also das variiert immer ein bisschen. Auch natürlich, äh, wie viel unterwegs zu sehen ist.
2: Mhm. Ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt dann entschieden, wir, wir geben erstmal unser Leben hier bei uns in Schleswig-Holstein auf. Dann habt ihr wirklich, muss man sich so vorstellen, einen Flohmarkt gemacht oder Freunde angerufen. Pass auf, wollt ihr meinen Schrank haben oder wollt ihr unsere Wohnung übernehmen? Oder wie muss ich mir ja. das vorstellen?
1: Ja, so im Endeffekt. Also wir haben wirklich alles verkauft. Also wir besitzen eigentlich nur noch so viele Kartons mit den wichtigsten äh, persönlichen Sachen wie Fotoalben und so. Und ja. alles andere haben wir wirklich aufgegeben. Also Auto verkauft, Möbel verkauft, ähm, bei Ebay natürlich ganz viel, was dir ist teilweise viermal am Tag zur Post mit Päckchen auf dem Fahrrad, ja. um den Kram zu verkaufen. Und ja, so haben wir halt alles aufgegeben, haben demnach dann alles angespart. Und ja, seitdem reisen wir und haben zu Hause eigentlich nur noch vier Kartons. Mhm. Ja.
2: Also dann auch wirklich verkauft, um die Urlaubskasse zu füllen, ne? Wahrscheinlich. Genau, ja.
0: Genau, einmal um alten Ballast loszuwerden, dass man das nicht irgendwie über die Dauer einlagern muss oder bei Freunden unterstellen und die damit belasten muss. Mhm. Und natürlich um die Reisekasse deutlich nochmal aufzustocken.
2: <lacht> Reisen mit kleinem Gepäck, ihr werdet das wahrscheinlich, wenn ich euch so angucke, ihr seht da total glücklich aus. Das äh, scheint einem ja ganz gut zu tun, nicht so viel Ballast mitzunehmen, oder?
1: Ja, definitiv. Schon Super, ja. ja. Also man, man lernt auf so einer Reise eigentlich zu schätzen, was man so hat. Zum Beispiel jetzt, ähm, wir waren jetzt anderthalb Wochen wieder in der Pampa unterwegs. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir hier, haben einen Kühlschrank und ein Bett und ein Badezimmer, eine Dusche, fließend Wasser vor allem. Ähm, eine Klimaanlage, die jetzt auf 30 Grad steht, weil uns ziemlich kalt ist. Und <lacht> ja, so lernt man halt alles alles eigentlich zu schätzen, weil man draußen nur im Zelt lebt und ähm, auf seinem kleinen Kocher dann ähm, ja, so äh, in einem Topf alles kocht. Das ist auch schön, da, das, da, da freuen wir uns sehr drüber. Aber so zwischendurch mal wieder in eine Wohnung zu, zu gehen, sage ich mal, da merkt man eigentlich, was man zu Hause wirklich so hatte, was man aufgegeben hat.
2: Vermisst ihr das, das Zuhause in Eckernförde?
0: Also, das
1: Eck, ja, Eckernförde schon. Sehr. Eckernförde, schon. <lacht> Eckernförde
0: ist echt eine schöne Stadt, ja. da haben wir ja auch mehrere Jahre gelebt. Mhm. Ähm, deswegen war super da, aber das Reisen macht dann doch mehr Spaß, weil man jeden Tag wieder neue Eindrücke hat, viel sieht von der Welt, mhm. hat halt auch seinen Reiz, hat beides seinen Reiz. Mhm. Also Gab's wir haben halt? vorher erstmal noch unterwegs zu sein, bevor wir wieder... Ja, ich hörte Prozess davon, haben, ich habe so. davon gelesen, ich hatte dann ja
2: die, die ersten Pläne gelesen, habe ich gelesen, okay, das wird noch mal ein Jahr mehr oder vielleicht auch zwei Jahre mehr, <lacht> hey, habt ihr da euch eigentlich jetzt so ein endgültiges Datum gesetzt, wann Schluss ist oder sagt ihr, das lassen wir alles auf uns
0: zukommen? Also nein, also wir haben kein Enddatum. Wir, haben, wir planen immer weiter und weiter, weil wir halt echt viel noch vorhaben. Und die Welt ist ja auch verdammt groß und mit dem mhm. Fahrrad ist man langsam. <lacht> Deswegen, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal festgeplant bis 2026. 25, 26, da werden wir definitiv noch unterwegs sein. Und danach haben wir gesagt, dann machen wir wieder einen Break und gucken, wie sieht es finanziell aus, wie ist die Motivation, weil das sind jetzt auch noch drei Jahre hin. Mm. Ähm, mm. und dann sehen wir weiter, aber bis jetzt ist kein Ende in sich. Also wir haben kein fixes Datum, wann wir wieder sesshaft werden wollen in Deutschland.
2: Jetzt stelle ich mir so gerade vor, man, äh, wer sagt's Mutti? Ja, also äh, in, dem, <lacht> in dem Moment zu sagen, pass mal auf, also wir sind jetzt erstmal weg und irgendwie Weihnachten äh, fällt zweimal aus, gemeinsam und äh, ja, wie war das, als ihr das den Eltern vorgestellt habt von dieser
0: Idee? Also bei mir war es eigentlich ziemlich... Ja, was heißt einfach, aber meine Eltern haben sich jetzt nicht drüber groß gewundert. Also ja, okay. ich habe das meiner Mutter erzählt und äh, die meine Mutter sagte nur, ja, war klar, dass du mit irgendeiner so Idee irgendwann um die Ecke gebremst kommst. Die hat damit schon gerechnet. Mhm. Bei wie bei der Familie war es ein bisschen was anderes. Das sieht ein bisschen aus,
1: ja. <lacht> Die sind nicht ja. so, so begeistert, sagen wir mal, aber durch unsere Videos ähm, können sie ja sehen, was wir was wir so treiben und demnach merken sie ja auch, dass es uns gut geht und dass es uns vor allem auch Spaß macht, dass wir Spaß an der, äh, an der Sache haben und ich glaube, dann ist es nicht ganz so schlimm, also weil sie noch weiter ja was von uns sehen können und wir nicht mhm. einfach weg sind von der Fläche so ungefähr und man hört vielleicht mal ab und zu was, sondern sie können ja wirklich jede Woche ähm, in den Videos sehen, was wir erleben. So, unseren kompletten Tagesablauf von jedem Tag und ich glaube, das äh, beruhigt äh, meine Familie ein wenig.
2: Man kann euch folgen. Sagt mal die, die Kanäle, wo man euch überall folgen kann.
1: Ähm, also auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram, einfach unter die Potschis, da äh, sind wir überall vertreten und ähm, auf Instagram und Facebook kommen halt immer so ähm, ja, Berichte und Fotos und natürlich auf YouTube dann ähm, den kompletten, äh, das Reisetagebuch auf, äh, also in Videoform äh, mhm. sozusagen von jedem Tag im Endeffekt. Ähm, mhm. Ich glaube mittlerweile 130. Reisevideos oder so haben wir. Also man kann die komplette Reise äh, ja bei YouTube verfolgen. Von Anfang an, wo wir los sind, vor dreieinhalb Jahren knapp, bis jetzt. Genau, wir hängen ein bisschen hinterher.
2: Ich glaube, ihr als Ehepaar habt mittlerweile schon so viel Zeit miteinander verbracht, wie so manches Ehepaar das ganze Leben nicht Zeit miteinander verbringt. Weil, ja, ja ist ja so, ne? die sehen sich nach dem Feierabend, dann schlafen sie auf dem Sofa irgendwie gemeinsam ein, beim Fernsehen gucken oder streamen von <lacht> Netflix. Ähm, ist das nicht auch, das ist doch bestimmt auch ganz schön harte Therapie teilweise, oder? Oh nö. Also,
1: nee. also es,
0: es, es geht. Also ja. wir, kommen, wir kommen eigentlich ziemlich gut miteinander aus. Also wir Super. haben ja vor der großen Radreise <lacht> haben wir auch schon einige, ich sag mal, abenteuerlichere äh, abenteuerliche Touren gemacht, äh, wo man da wirklich dann sich auf den anderen verlassen muss. Ob es jetzt halt Windern, äh, Wandern im Winter in Norwegen bei minus 36 Grad war oder halt beim Eisklettern in der Schweiz oder sowas alles. Oder Wandern auf Island und sowas hatten wir alles vorher schon gemacht. Deswegen mhm. wussten wir, dass okay, das passt. Klar, auf so einer Reise, wie wir jetzt machen, hängt man 24-7 aufeinander. Aber toll, toll, toll. Bis jetzt passt, bis ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten, die halt ganz normal sind, aber
1: ja, also läuft wir sind es eigentlich. Schon sind jetzt schon seit zwölfeinhalb Jahren zusammen und äh, seit siebenhalb ja, verheiratet. Und wenn man jetzt seit drei Jahren wirklich 24 Stunden aufeinander hängt, ähm, man, man ist halt an den anderen gewöhnt und wir ticken ungefähr beide gleich und deswegen ähm, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, dann ist es wirklich nur was Kleines. Also so richtige hm. Streitigkeiten gibt es zum Glück bei uns nicht. Also hätten wir vorher die Urlaube nicht gemacht, ähm, um zu sehen, wie das so ist. Ich glaube, dann wäre es schwieriger geworden tatsächlich. ja, genau. ja.
2: Aber wenn Jetzt können ja unsere Hörer äh, euch jetzt nicht sehen, aber ich gucke in zwei sehr glückliche Gesichter und muss wirklich <lacht> sagen, ich bin da so ein bisschen nicht neidisch, weil ich nicht glücklich wäre, aber ich denke einfach, das ist ja eine Sache, die wirklich jeder für sich irgendwie mal so sagt ich muss mir die Welt angucken und ihr macht das einfach finde ich total genial was habt ihr denn beruflich gemacht vorher oder habt ihr studiert oder was war dann sozusagen der, der Cut bis es dann losging
1: also ich ähm, habe eine Ausbildung als Maler und Lackiererin gemacht mhm. und habe dann ähm, die letzten neun Jahre vor der Reise ähm, im Hagebaumarkt in Eckernförde in der Farbenabteilung gearbeitet
2: ah genau. okay war ich auch schon in dem Baumarkt oh, ja. sehr nette Mitarbeiterin da ja. <lacht> ja,
1: die grüße ich danke. denn das nächste Mal wenn ich da wieder reinspaziere ja genau wie cool <lacht> <lacht> auf jeden Fall
0: ja, äh, ich war äh, Minentaurer in Eckernförde, also ich war bei der Bundeswehr, bin mit 18 zur Bundeswehr gegangen, freiwillig damals, habe mich mit 17 gemeldet, bin dann mit 18 dahin, habe dann da meine Ausbildung zum Minentaurer gemacht und war dann bis äh, Juni 2020, wo wir dann losgefahren sind, aktiver Minentaurer.
2: Hm. Respekt und das ist <lacht> okay. ja auch, wenn, ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal einsteigen in das, was ihr so erlebt habt, äh, dieses Tauchen äh, hat euch ja auch schon zu besonderen Erlebnissen gebracht auf eurer eurer Weltreise, ne?
0: Ähm, ja, tauchen gehe wirklich, gesagt, also ehrlich gesagt, eigentlich nur ich. Ja. Sie ist, nicht, ist keine Wasserratte. Ich, ich Sie hat nee, nichts gar nicht. <lacht> nee,
1: ich überhaupt nicht. Ich habe mal versucht, tatsächlich einen Tauchschein zu machen, ja. aber das ist nicht meins. Also ich äh, muss an der Oberfläche mit meinem Kopf bleiben und was äh, die darf alleine tauchen. tauchen ich nicht. warte ich. am Strand. Ich bin, ah,
0: äh, begeistert. ich, ich bin begeisterter Taucher. Ja. Ähm, ja, also auch auf der Reise gehe ich natürlich auch immer tauchen. Das la- äh, lasse ich mir nicht entgehen, weil man kommt ja wirklich spektakulären Plätzen auch vorbei. So war das zum Beispiel jetzt auch in Mexiko zum Beispiel. Zenoten tauchen war super genial. Oder halt jetzt auch auf den Galapagos-Inseln, wo man dann mit Hammerhain tauchen kann und mit Pinguinen. Also das, ist dann, das sind dann schon so schöne Highlights.
2: Wahnsinn. Bist du denn da in, mit, mit Guides unterwegs oder bist, gehst du da auf eigene Faust los dann?
0: Nee, das macht das, das da mache ich dann auch schon mit Guides, weil ich habe ja auch keine eigene Tauchausrüstung dabei. Dann gehe ich dann halt in die Tauchshops und äh, mache dann da die Touren dann mit. Suche ich mir raus und dann passt das.
2: Sagst du davor, dass du schon tauchen kannst oder fährst du erstmal raus und lässt dich dann rückwärts ins Wasser fallen und zeigst um. dir mal, was eine Hake ist? Und die Frage wo ist jetzt nee. abgeblieben?
0: Nee, das ist schon so, wenn du ja im Tauchshop gehst und sagst, du willst hier die Tauchgänge mitmachen, die kontrollieren natürlich auch, dass er einige Erfahrungen hat und dafür geeignet ist. Mhm. Und gut, dann lässt man natürlich erstmal sagen, so ja, ich habe Erfahrung, bin der und der Standteil, Master mhm. und sowas. Mhm. Und dann sagen die meistens eh schon, okay, gut, du hast das gleiche Ausbildungsniveau wie wir. Also wie die Guides selber, teilweise höher. Und dann ist man halt mit denen dann unterwegs und dann quatscht man ja auch so ein bisschen. Und dann fällt halt dann irgendwann das Wort auch Minentaucher und dann wissen sie mal okay, bleib einfach nur in Sichtweite.
2: Okay. Aber dann kannst du schon so auf eigene Faust das machen, worauf du Lust hast. Was sind ja. denn so die größten Herausforderungen? Sind das so die, vor allem die Strapazen, hohe, sozusagen, Steigungen zu fahren? Oder ist das manchmal das Material? Oder was wollt ihr den Fahrradherstellern mal mit auf den Weg geben, was sie besser machen könnten? Das fällt oh. aber schon auch auf, ne?
0: Also, oh. ja, also wir machen wirklich Dauertests für das ganze Material, kann <lacht> ja. man so sagen. Ja. Also bis jetzt, wir haben uns vorab natürlich schon viel mit der Ausrüstung beschäftigt gehabt, was sinnvoll wäre mitzunehmen und deswegen können wir gar nicht so viel Negatives über Sachen sagen. Es gibt halt immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten, die halt dann nach nach der ganzen Zeit, was auch verständlich ist, dann mal ein bisschen nachlassen oder halt Mhm. dann auch kaputt gehen. Aber bis jetzt... Hat eigentlich alles gut durchgehalten.
1: Außer unsere ersten Fahrräder. Die waren leider ja. nach zwei Jahren äh, hinüber. Und dann haben wir uns vor einem Jahr dann auch neue Fahrräder geholt. Und mit denen sind wir auch tatsächlich richtig zufrieden. Also die halten echt was aus. Auch die ganzen Schotterpisten, die wir gefahren sind. Ja. Ähm, aber ansonsten, wir sind eigentlich echt zufrieden so mit unserer Ausrüstung. Ähm, und eigentlich so, ähm, wie soll ich sagen, so Herausforderungen, Herausforderungen. Ähm, Meistern wir eigentlich immer ganz gut, kann man sagen. Also wir haben uns an die Steigungen gewöhnt, an die Kälte, an wenig Essen. Ähm, dass man jeden Tag auf dem Fahrrad sitzt, da gewöhnt man sich wirklich dran. Ähm, was halt eher einen dann so ein bisschen runterzieht, ist, wenn irgendwie wirklich eine Panne ist, die man nicht so schnell beheben kann. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Problem mit ähm, meiner Hinterradnabe. Da waren ähm, ja die Sperrklinken kaputt. Und wir mussten tatsächlich auf ein Päckchen aus Deutschland warten, ähm, wo dann leider ähm, der Paketdienst ein bisschen, äh, ja, Probleme gemacht hat und wir im Endeffekt dann jetzt vier Wochen festsaßen und Zeitdruck hatten, weil wir jetzt äh, Besuch von unserem Freund haben und rechtzeitig irgendwo sein mussten und das ist eher das, was einen dann so ein bisschen runterzieht, weil man dann denkt, okay, das hat man nicht in der Hand, man kann daran nichts ändern und alles andere, so Steigungen, Kälte, draußen Zelten und so, das ist eigentlich das, was einem Spaß macht und was man ja auch selber in der Hand hat, was man irgendwie ändern kann und beeinflussen kann auch. Mhm. Deswegen, Mhm. Das macht einfach Spaß, Es ist ein Abenteuer.
2: Also Paketdienstprobleme sind weltweit.
1: Da müssen wir uns
2: jetzt nicht in Deutschland verstecken, sondern können sagen, da haben sie alle Probleme mit Pakete rechtzeitig auszuliefern.
0: Das ist ist leider überall.
2: Dann habe ich äh, gelesen, dass ihr durch die Wüste gefahren seid, die ja als die trockenste Wüste der Welt gilt.
0: Also genau, wir sind durch die Atacama-Wüste gefahren, die fängt in Peru an an ja. der Küste. Da sind wir ein kleines Stück durchgefahren, sind aber dann erstmal wieder hoch in die Anden über mhm. Bolivien und dann von Bolivien nach Chile wieder rein in den Norden und da dann wieder richtig in die Atacama-Wüste und die sind wir bis jetzt hier runtergefahren. Das waren etwas mehr als 4000 Kilometer durch die Atacama-Wüste, die als die trockenste Region der Welt gilt. Das war anspruchsvoll.
2: Was habt ihr Habt ihr so, so unplattbare Reifen oder was, was habt ihr bestimmt? Ne? So, äh, diese, also wir
0: haben ganz normale Schläuche drin in, ja. in den Reifen, also ganz mhm. normal mit Luft gefüllt, mit Schlauch äh, und dann halt äh, hochwertige Fahrradmäntel, halt die halt schon höheren Pannenschutz haben als der Standard Straßenreifen für die Arbeitsurale. Also da schon, ja, aber einen ganzen Platten kann man halt nicht immer verhindern. Also es gibt halt immer irgendwie, dass mal ein bisschen Müll auf der Straße liegt, so kleine Drehtinker von den LKW-Reifen oder halt auch mal ein Kaktusstachel irgendwo liegt, den man nicht gesehen hat und kann man leider nicht ganz vermeiden.
2: Mhm. Ah, mega spannend. Und wenn ihr dann so ein Fahrrad aussucht, wo habt habt ihr das gekauft, eure Fahrräder, jetzt die aktuellen?
0: Die aktuellen haben wir bei einer Fahrradmanufaktur bestellt, also bestellt online. Ja, da guckt man man schon ein bisschen mehr so auf die Details, was denn verbaut ist. Und Mhm. gut mit der Zeit, jetzt wo wir die Fahrräder, die wir jetzt haben, geholt haben, ja auch schon knapp zwei Jahre unterwegs. Mhm. Ja, zwei Jahre unterwegs und hat man natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, behaupte ich einfach mal so und dann mhm. wusste man schon, worauf man dann zu achten hat, was halt mhm. sinnvoll für die Reise ist und was nicht.
1: Was man besser macht als bei den Ersten zum Beispiel, ja. genau. Klar.
2: <lacht> Wart ihr auch ähm, durch El Salvador unterwegs, das gilt ja auch als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Gab es bei euch mal Situationen, wo ihr so Angst um euer Leben hattet oder?
1: nein, nein. nein auf der kompletten Reise noch, also, ja, oh, ja, doch, ähm, von den Menschen her, ähm, so hatten wir nie Probleme, auch in Peru. <lacht> Peru ähm, ist wirklich der schrecklichste Straßenverkehr, den man sich vorstellen kann. Okay. Also, wir wurden täglich fast 20 mal plattgefahren, weil die Autos äh, mit Absicht an uns rangefahren sind, bis auf 10 Zentimeter in einem Echt Affenzahn. Jetzt? Ja, wirklich. Ja, Und die ähm, nehmen
0: da wenig Rücksicht ja, auf äh, Fußgänger oder Fahrradfahrer. Das war fahr schon ein bisschen. Uh,
1: drei Monate wirklich, da kann man sagen, schon Angst um unser Leben, dass wir einfach plattgefahren werden. Ähm, aber so von den Menschen selber her. Ähm, Auch, wie gesagt, in El Salvador, Honduras, ja, die ganzen Länder, die so als gefährlichste Länder der Welt gelten, ähm, da haben wir eigentlich nur nette Menschen getroffen und ähm, hatten nie irgendwie Angst, auch draußen zu zelten, irgendwo in der Pampa zu schlafen. Das mhm. ähm, hat uns nie irgendwie Sorgen gemacht, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt doch so. <lacht> ja.
2: Mhm. ja ja das ist ja wahrscheinlich auch viele Mythen, die man dann irgendwie dann auflöst. Ne? Weil dann hat man irgendwas gelesen oder es wurde irgendwo was geschrieben und dann geht man vielleicht mit gemischten Fühl- Gefühlen daran und am Ende sind das ja auch... Menschen und wenn man Menschen äh, freundlich begegnet, dann ist das ja auch auf dem Spiegel, ne? Von dem, ja, dann genau, dazu Wir versuchen,
0: kommt. wir versuchen immer so vorurteilsfrei wie möglich in die Länder reinzureisen und uns eine eigene Meinung zu machen. Ja. Ähm, natürlich muss man halt gerade in so Zentralamerika ist halt ein heißes Pflaster, gerade El Salvador, Honduras da die oder auch Kolumbien, da muss man dann halt schon bei der Streckenplanung ein bisschen darauf achten, wo man lang fährt, also dass man hm. jetzt nicht unbedingt durch die Slums fährt. Ich glaube, das brauche ich keinen erklären, dass das eine dumme Idee ist. Aber wir waren echt gerade El Salvador halt extrem positiv überrascht, wie viele glückliche Menschen auch da einfach gelebt haben, weil da jetzt langsam der Wandel beginnt durch neue mhm. Politik und sowas. Also wir haben da wirklich viele lächelnde Menschen, die positiv auf uns zugegangen sind und uns willkommen geheißen haben im Land und sowas. Also da waren wir echt sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Also manchmal ist alles einfach nur durch die natürlich ein bisschen mehr aufgebauscht. Ähm, aber das, das ist schon...
1: Das Problem ist halt, dass man meistens nur negative Sachen hört. Und mhm. ähm, wir wollen halt auch gerade durch die Videos halt den Leuten zeigen, wie es wirklich ist. So mhm. Und ähm, ja, den Menschen zeigen, wie die Welt halt ist. Und nicht nur das, was man hört, sondern auch vielleicht eigene Erfahrungen macht. Und ähm, unvoreingenommen da rangeht an die Sache, immer gut gelaunt ist und ähm, fröhlich auf die Menschen zugeht, mit einem Lächeln und mit einem Winken und so. Und da passiert einem dann eigentlich nichts. Also man kriegt, ähm, wie du schon sagst, den Spiegel vorgehalten. Also wie ich mich jemand anders gegenüber verhalte, so ist er auch zu mir. So. Genau, und das genau. ist uns eigentlich wichtig. So. Das genau. versuchen
2: wir auch immer unseren Kindern beizubringen. Leo und Tilda, wir haben noch mal kleine Kinder, meine Frau und ich, die sind jetzt sieben und neun. Und wir sagen auch immer, versuch es einfach mal, geh mal jetzt in den Laden rein und dann sag mal mit einem Lächeln guten Tag und dann guckst du mal, wie die Frau reagiert. Und das äh, erleben die dann auch immer wieder, dass dieses Lächeln dann auch zurückkommt. Ne? Das sind manchmal ja. so ganz kleine Gesten, die Menschen völlig aus ihrer vielleicht eigentlich in vielleicht grummeligen Art oder so herausholen und dann plötzlich sagen ach ja Mensch Süße, was willst du denn und das äh, genau. das finde ich ganz ja. ganz wichtig ne das so so ein offenes gesicht macht unheimlich viel aus wie ist das denn von der landschaft her wo, wo sagt ihr, mein gott das müssen wir nochmal machen oder da konnten wir den mund gar
0: nicht mehr zukriegen weil das so schön war oh. Oh, ja. Oh, da oh, viele, ja da gibt's viele da gibt's viele also je, jedes <lacht> land oder jede ecke jede region hat natürlich seine super Besonderheiten, egal ob es jetzt zum Beispiel auch in Mexiko war mit dem ganzen Dschungel oder Zentralamerika. In äh, Kolumbien, Ecuador sind wir auch durch den Amazonas-Regenwald. Gerade in Ecuador haben wir eine äh, Tour gemacht mit Einheimischen. Also waren wirklich bei den Einheimischen haben wir geschlafen im Amazonas. Sind da auf dem Bötchen lang gepaddelt zwischen den Kaimanen und so. Das war phänomenal. Ist das nicht ein mulmiges
2: Gefühl, wenn da plötzlich so ein Reptil da irgendwie am, am Kanu vorbeischwimmt und denkt man nicht dann, oh, das ja. schnappt gleich oder so?
1: <lacht> Nö, eigentlich also nicht. Also es ist, es ist
0: schon genial. Also es ist schon cool, wenn du dann da halt in deinen was war das, fünf Meter Kanu aus Holz drin sitzt und dann halt dann so ein viereinhalb Meter Alligator da an dir vorbeischwimmt. Also die schwarzen Kaimane, die man da im Amazonas hat, äh, ist, schon, ist schon genial. Und diese ganzen butten Vögel oben drumherum. Also
1: ich finde Da habt ihr keine eher Angst, eher. Da, da
2: habt ihr kein komisches Gefühl, wenn, wenn da so ein vier Meter langes Reptil vorbei äh, schwimmt. Ihr habt da einfach Urvertrauen, sind wir ja. nett, sind die nett, oder wie? Genau,
1: ganz ja, ja. genau.
0: Nur nicht den Finger ja. ins Wasser halten.
1: Also, <lacht> Wir sind da echt eigentlich äh, angstfrei, kann man sagen. Also wir sind ja auch im Dschungel haben wir geschlafen. Wir sind mit Sandalen da durch, wo, wo äh, giftige Schlangen und Spinnen rumgekrabbelt sind. Und äh, wir sind da eigentlich unkompliziert. Also wir leben einfach dann da so genau ja. und, und haben da keine Angst irgendwie vor den Tieren. Also wenn man die in Ruhe lässt, tun sie einem ja eigentlich nichts.
0: Eigentlich. Ein paar lustige Tierbegegnungen hatten wir aber trotzdem gehabt. Das war in Mexiko. Da sind wir einmal von, von einem Nasenbären beklaut worden über Nacht. Nein. Da hatten ja, wir, ja, da hatten wir äh, eine Tasche von uns im Vorzelt liegen, wo Müsli drin verpackt war. Ja. Luftdicht allerdings. Luftdicht. Und am nächsten Morgen sind wir wach geworden. Der Rucksack war halt so halb unterm Zelt hergezogen. Und das ganze Müsli war fein säuberlich aus der Tasche rausgeschleckt. Der hat den Rucksack okay. aufgemacht. Und der hat den Reißverschluss und den Klett aufbekommen. Echt? Und wir wussten, dass da ja. ganz viele Nasenbären sind. Dann konnten wir uns das schon denken. Okay, gut, wir sind die Nacht vom Nasenbären. Von Menschen wurden wir Gott sei Dank noch nicht beklaut, aber von Tieren. <lacht>
2: Aber er hat den Rückgang nicht kaputt gemacht, er hat den
0: wirklich nein, nicht, aufgemacht. Nein, das war als hätte jemand, eine Person, den aufgemacht und fein säuberlich das Müsli rausgelegt Da war
1: auch. halt noch so ein bisschen Sabber am Rucksack, deswegen <lacht> <lacht> konnten wir uns denken, Hätte auch von
2: Menschen sein können. Also. Hätte <lacht> auch. <Ja, doch. lacht> hey, siehst du, also das heißt, die Tiere sind einfach auch die besseren Menschen, ne? Ja, kann man ja also ja.
1: doch schon.
2: <lacht> und gab es noch eine Sache, die euch ganz besonders beeindruckt hat?
0: Eine Sache, die uns ganz besonders beeindruckt hat bis jetzt von der Landschaft der was die Natur betrifft, war wirklich die Hochebene in Bolivien.
1: ja. Die
0: war faszinierend. Also da gab es also von einem Highlight zum anderen. Es fing an, dass du ein Riesenbergpanorama hast. Dann fährst du durch äh, äh, trockene Steppen, hast die größte Salzwüste, die Salade Juni, die größte Salzwüste der Welt, wo wir einfach mal 150 Kilometer einfach nur durch Salz gefahren sind. Das ist beeindruckend, sind vorbeigekommen an äh, Meteoritenkratern, die gefüllt waren mit Seen, die halt knallrosa waren durch die Algenbildung. Mit Flamingos drin. Mit Flamingos drin <lacht> vergessen. Ähm, Dann auch äh, im Süden von Bolivien, die Hochebene, da waren wir halt ganz dazwischen 4.500 und 5.000 Höhenmeter unterwegs. Und da die Berge und Gletscher und die Seen, das ist faszinierend. Also wir waren da teilweise, weil wir jetzt außerhalb der Saison waren, jetzt zum Winter hin. Die Temperaturen waren natürlich extrem, also nachts ging es auf minus 20 Grad (lacht) und tagsüber auch nur knapp über Null. Aber dafür hat man dieses ganze Panorama einfach für sich alleine, weil die meisten Touristen halt dann diese Gegend einfach meiden. Und so war man tagelang fast alleine unterwegs und hatte diese Schönheit einfach nur für sich. Das ist dann wieder so diese atemberaubenden Highlights, die man auf der Reise hat. Also Bolivien wollen wir definitiv zurück. Ja, vor allem man hat sich
1: gefühlt wie auf einem anderen Planeten. Als als wenn man der einzige Mensch und 300 Kilometer niemanden zu sehen außer diese Landschaft und so. Das ist einfach unglaublich. Klar, es ist anstrengend, weil äh, man muss schauen, dass man für sieben Tage oder acht Tage, je nachdem, äh, hat ein Hm. Essen dabei und Wasser dabei. Aber das ist auch Wunderschön einfach da durchzufahren und sich so alleine zu fühlen irgendwie, als wäre man wirklich der einzige Mensch auf diesem Planeten. Da ja. müssen
2: doch ganz viele Endorphine ausgeschüttet werden. Das muss doch manchmal so ein Fall. richtiges Glücksgefühl sein. Ich glaube, da sitzt man auf dem Rad und äh, glückt wahrscheinlich manchmal vor sich hin vor Glück, oder? Also stelle ich mir jetzt so vor. Oh, ja. weiß nicht.
1: Ja. Das ja.
2: Äh, ist jetzt so meine Empfehlung, würde ich mir so vorstellen können. Ich kann es mir leider nicht so richtig vorstellen, weil ich doch <lacht> da war. Aber Bolivien <lacht> ist bei euch die
0: Top 1, ja? Also sagt ja, ihr, das ja. Ist also Top aktuell, aktuell ja. was Landschaft angeht, steht das ganz oben. Und danach kommt halt dann ähm, andere Länder, zum Beispiel auch wie Mexiko, wo einfach das Gesamtpaket mhm. gestimmt hat. Die, die Stimmung da von den Menschen war faszinierend, so eine Gastfreundschaft. Und auch die Landschaft selber. Man hat die Hochebene mit den Tempelanlagen. Man hat aber auch im Süden, Südosten von äh, Mexiko den Dschungel. Also richtig Regenwald und auch Maya-Tempel. Dann Mhm. hast du die Karibikküste. Im Norden hast du ja auch noch Wüste. Also war auch unglaublich. Dann auch klar, Amazonas-Regenwald, also muss man mal gesehen haben, also einfach da also, mal also ein in, in, in Mexiko und
2: Bolivien nicht, sind nicht überall an jeder Ecke bei Drogenbanden wie in Narcos, ne? Das ist nein,
1: nein. <lacht> also <lacht> wir haben keine <lacht> gesehen. Ja, das ist, Zumindest das ist auch so zum Thema
2: Imagebildung und äh, was dann Menschen vielleicht von Ländern erwarten, in die sie dann irgendwie äh, vielleicht deswegen nicht reisen, weil sie denken, dass es irgendwie alles, wie ihr sagt, Mexiko, ein super gastfreundliches Land. Bei, mir, bei uns war das damals, ich komme ja aus Husum. Und ich weiß noch, ein Nachbarn von uns, äh, er war Lehrer und ist dann als Gymnasiallehrer nach Chile äh, mit seiner Familie. Ja, ja. Und äh, das weiß ich noch, das war total exotisch ne? für uns Nordfriesen da, ne? so die einen Stuhköppe und dann geht einer mit seiner Familie nach Chile <lacht> und ist dann einfach weg. Das ja. äh, konnten wir nicht so richtig nachvollziehen. Und dann kamen die dann mal zu Besuch und waren total glücklich, konnten die auch nicht nachvollziehen, <lacht> dass man da, aber ähm, ja. Können wir verstehen,
1: wir sitzen ja gerade in Chile, (lacht) deswegen äh, können wir voll und ganz nachvollziehen.
2: (lacht) Wie wie geht es jetzt weiter? Also ihr seid jetzt in Chile und dann die nächsten Ziele sind wie gesteckt?
0: Also genau, wir sind jetzt in Chile. Unser nächstes Ziel ist quasi Patagonien hier unten in äh, Chile und Argentinien. Da werden wir zwischen Chile und Argentinien noch ein paar Mal über die Anden hin und her switchen. Äh, Dann gibt es hier noch ein paar besondere Highlights, äh, große Gletscher hier unten, ähm, dann die ganz bekannten äh, Torre del Pine-Berge im Süden, ähm, dem Fritz Roy ist auch eine Bergkette unten im Süden in Patagonien und äh, dann geht es runter bis nach äh, Ushuaia, das ist die südlichste Stadt der Welt und da werden wir am 6.01. dann ein äh, Schiff nehmen, ein Expeditionsschiff in die Antarktis, da werden wir dann 21 Tage ja. 21 Tage dann unterwegs sein über Südgeorgien, die Falklandinseln und dann die antarktische Halbinsel <lacht> erkunden, da aber ohne Räder. Fahrradfahren ist da ein bisschen tricky. <lacht> okay. Und dann ist der Plan von Ushuaia äh, über Argentinien, ein Stück wieder Richtung Norden zu fahren, Aha. bis äh, sehr wahrscheinlich Buenos Aires. Mhm. Das sind mhm. dann auch nochmal schlappe dreieinhalbtausend Kilometer. Äh, von da aus wollen wir dann das erste Mal wieder nach äh, Deutschland fliegen, <lacht> wollen da die Familie besuchen. Und von da aus wollen wir dann einen Monat später, eineinhalb Monate später ja, ungefähr, ähm, eine skandinavien starten. Da geht es dann nach Island, nach Norwegen, nach Finnland, Schweden. Und dann ist auch schon wieder Weihnachten 24. Das erste Mal genau. nach fünf Jahren mit der Familie genau. Weihnachten Genau, dann ist feiern. das erste Mal Weihnachten nach fünf Jahren wieder mit der Familie feiern. Und dann geht es für uns äh, in die USA, in die Staaten. Da wollen wir dann von West nach Ost Einmal durch die USA radeln und dann hoch nach Kanada, und von Kanada von Ost nach West durchradeln und dann oben nach Death Horse. Das ist in Alaska die nördlichste Stadt. Also Dörfchen, da wollen wir dann hin und dann haben wir auch schon äh, 2026. Ja, Mitte, Mitte 26. <lacht> und dann haben wir gesagt, wollen wir noch einen Abstecher nach Hawaii machen auf jeden Fall und dann, dann Richtung Neuseeland, Australien. Aber da haben wir gesagt, bis dahin, da plan- fangen wir erst dann wieder an weiter zu planen, weil das sind wie gesagt, bis Mitte 26 ist halt schon weit gestecktes Ziel erstmal wieder. Also Chapeau. Kann sich ja viel ändern. <lacht> Chapeau.
2: Also wirklich meine große Bewunderung. Manche nehmen erweiternde Drogen. Ihr guckt euch die Welt an und erweitert so euer Bewusstsein. Finde ich, find ich mega. <lacht> ja. ähm, Jasmin, hast du nie kalte Füße, sag mal? Wenn ich oh, für doch. minus 20 Grad, äh,
1: <lacht> doch.
2: zu deinem Vorteil, sie kuschelt sich dann ganz dicht an dich ran wahrscheinlich, wenn ihr da irgendwo minus 20 Grad im Zelt liegt, das, das stelle ich mir ja gruselig vor, oder? Ihr habt ja. gute, gutes Equipment, mega also haben, Schlafsäcke, oder?
1: Genau, wir haben richtig gute Schlafsäcke, die halten schon was aus. Aber was die zum Beispiel dem nie kalt eigentlich, also da muss schon viel... Zu kommen, dass ihm kalt wird. Und äh, er heizt dann eigentlich immer alles gut auf. <lacht> und mhm. ja, mir frieren dann halt die Finger und die Füße ab. Also ein bisschen Schwund ist immer. <lacht> ähm, aber ja, das, das nimmt man gerne in Kauf, kann man sagen. Auf jeden Fall.
2: Wenn ihr jetzt an Schleswig-Holstein denkt, was vermisst ihr außer Eckernförde da am meisten? Worauf freut ihr euch da am meisten, wenn ihr mal wieder hier bei uns seid in Schleswig-Holstein?
1: Auf jeden Fall die Freunde, die oh, ja. Arbeitskollegen und Freunde. Das sind eigentlich, also wir haben, wir sind ja beide gebürtig aus Leverkusen und sind wegen Bastis Arbeit ähm, halt nach Eckernförde gezogen, 2012, genau. Mhm. Und ähm, da so also die Familie und die Freunde vermisst man. Äh, die Familie, sei ich schon, die Freunde und die Arbeitskollegen. Mhm. Ähm, und generell den Norden. Für mich war das halt immer wie Urlaub und da dann zu leben. Ich meine, wir haben acht Jahre, ja, acht Jahre in Eckernförde gelebt. Ähm, das ist irgendwie für mich irgendwie die Heimat, mhm. obwohl ich ja, oder wir aus Leverkusen kommen, ist mhm. für mich Eckernförde die Heimat. Ich liebe es, am Meer spazieren zu gehen. Einfach nach der Arbeit dann, wir haben ja direkt am Strand gewohnt, kann man sagen. Oder ja, zwei Kilometer entfernt. Mhm. Ja, am Strand zu sein und... und ähm, die frische Brise und der Wind und der Geruch vom Meer. Und das das vermisse ich schon sehr, muss ich sagen. Also ich könnte mir auch vorstellen, später wieder dort zu leben. ja
2: Ich habe auch schon die Idee, macht einfach ein Reisebüro auf. Besser kann man nicht beraten werden für ja. äh, Expeditionen mit dem Fahrrad. Pochis äh, Reisebüro in Eckernförde. Genau, oder ein Outdoor-Laden. Leute und fahrt dann einfach immer nach Bolivien und habt dann einfach immer eure, euer Hobby zum Beruf gemacht. Ich meine, das ist ja eigentlich das, das, das was man was man will und ich meine ja. mit den Erfahrungen ihr, ihr, ihr fahrt ja nicht nur rum und macht Urlaub sondern ihr sammelt ja Eindrücke und ja könnt Menschen danach davon begeistern wie ihr mich jetzt auch begeistert ich muss auch nach Bolivien habe ich
1: gerade ja definitiv
2: und äh, das ist ja das das Tolle dass dass man das alles das kann ja mal keiner nehmen das ist ja ein echtes Studium wenn man so will ne andere ja. studieren irgendwas in der Theorie und ihr studiert es in der Praxis nämlich die Welt und die Länder und ihre, ihre, ihre Menschen. Wie viele Sprachen sprecht ihr jetzt?
1: Oh, also <lacht> bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich tue mich, tu mich echt schwer mit Sprachen. Also ja. ähm, Englisch klar aus der Schule, aber mittlerweile hat man es vergessen, ehrlich gesagt. Mhm. Und Spanisch ähm, auch, um sich zu verständigen, das klappt. Aber so jetzt wirklich fließend irgendwie sprechen ist schwierig. Also verstehen schon eher. Spanisch als äh, sprechen. Ähm, Und bei Basti, gut, er kann Englisch. Deutsch
0: Deutsch, Englisch fließend halt und äh, Spanisch rudimentär. (lacht) Sehr schön.
2: Dann habe ich einen Satz gelesen von euch: Pizza löst alle Probleme.
1: Ja, ja. (lacht) definitiv.
2: Das heißt also, Hunger wird am besten mit einer guten Pizza gestillt, sozusagen.
0: Ja, da auch wieder Stichpunkt Bolivien, da hatten wir es gehabt, da ist die Versorgungslage halt echt schwierig gewesen. Da gab es halt dann wochenlang nur Reis und Ketchup. Weil ja. nichts anderes zu kaufen Das war das Einzige, okay. was man in Läden gefunden hat. Also Gemüse, Obst war Rarität. Da musste man schon echt Glück haben, dass so ein fliegender Händler gerade mit seinem LKW einen vorbei düdelt. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns halt auch so, ja, wenn wir jetzt dann nach Chile runterfahren aus den Bergen raus, da gibt es einen, einen Touristenort, da wollen wir auch gerne hin. Das war so der Anfang von der Atacama-Wüste. Und da gibt's Pizza. Und zwar soll es richtig gute Pizza geben. Da hat uns ganze Zeit das dann immer motiviert. Boah, ja, bald gibt's Pizza, kein Reis mehr. Ich, ich konnte schon
1: nicht mehr. Also ich war wirklich an dem Tag am Ende, wo wir nach Chile eingereist sind. Und was sie sagt immer nur, denk an die Pizza, denk an die Pizza. Wir Ach. sind gleich da. Und dann sind wir den Berg runtergebrettert. Noch 40 Kilometer haben uns dann noch nach San Pedro äh, geschleppt und haben da dann abends Pizza gegessen. Und wenn man so richtig ausgehungert dann da sitzt und bestellt sich so zwei Riesenpizzen, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine fünfköpfige Familie sich teilen würde, ähm, und verputzt die und bestellt dann noch einen Nachtisch, da wird man schon teilweise von den Kellnern äh, lustig angeguckt auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> Sehr cool. Ja, ich ähm, habe noch so ein paar Shooter-Fragen an euch, die wir unseren Gästen stellen. Da könnt ihr einfach nacheinander antworten. Äh, also beispielsweise Nordsee oder Ostsee.
1: Aha. Ostsee, Ostsee, ja. Beides ist schön, aber Ostsee. <lacht> ich würde auch die Ostsee, nee. ja.
2: Hund oder Katze? Hund, Hund. <lacht> Kino oder Serie?
1: Es kommt drauf
0: an. Ja, schwierig. 50-50. Wenn es ein guter Film ist, dann Kino. Wenn es eine gute Serie ist, dann doch eher die Couch mit Netflix. Ja, (lacht) ja. Ja,
2: Die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Pizza oder Pasta?
1: Pizza. Pizza? (lacht) Eine emotionale
2: Antwort. Ähm, Ed Sheeran oder Miley Cyrus?
1: Oh. Heavy Metal? (lacht) Dann eher
0: Metallica. Ja, also schöne Grüße nach
2: Wacken dann äh, zu Folge Hübner. Ähm, Fitness oder Sofa?
1: Fitness. Ja,
2: klar. Handtuch oder Strandkorb, wenn ihr wieder da seid in Eckernförde. Handtuch, Handtuch.
1: Wir sind nicht so die, die Liegenliga, wir liegen im Sand auf dem Handtuch. Tatsächlich. Guck mal, diese Frage,
2: die passt ja eigentlich bei euch auch gar nicht. E-Bike oder Muskelkraft. Ihr habt äh, Muskelkrafträder, ne? Da geht es richtig in die Beine. Ja. Cluburlaub oder Zeltlager hat sich auch erledigt. Für Zeltlager. <lacht> so, jetzt kommen wir nochmal zum Essen. Süß oder salzig.
1: Süß?
0: Bei mir ja. salzig.
2: tach oder moin? Moin. moin. <lacht> Warmduscher oder Kaltduscher? Kalt, warm. Warm. <lacht> WhatsApp oder Anruf?
1: Oh. Es WhatsApp kommt Anruf an, <lacht> ist anruf <lacht> Videoanruf, ja.
2: Ihr beiden. Also ich sag ganz, ganz herzlichen Dank bis hier. Wir sprechen uns garantiert garantiert wieder. Es ist ja nur eine Etappe jetzt, möchte ich sagen. Es ist so der, ah, ja, der erste Teil unseres Podcasts. Wir haben jetzt euch begleitet bis hierhin, bis nach Chile. Da steht noch viel auf dem Plan. Vielen Dank für eure Zeit und für eure gute Laune und eure fröhlichen Gesichter, die einfach Reiselust <lacht> wecken. Und ich glaube, das habt ihr jetzt bei ganz vielen Schleswig-Holsteinern ausgelöst. Bleibt gesund. Ich wünsche euch und. weitestgehend heile Reifen und äh, gute Fahrt und bleibt glücklich.
1: Ja, vielen ja. Dank. Vielen Dank, Danke, dass wir hier sein durften.
0: Ja, also, vielen Dank, dass ihr da sein dürfen. durften. War ein super Ding. Zusammen sind wir. Schleswig-Weinstein. Küstenköppe.
1: Ein RSH-Original-Podcast.
0: Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peter. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.